0: Fala galera, tudo certo aí com vocês, tudo bem? É. Sejam muito bem-vindos aqui ao WePodcast, a mais um episódio do WePodcast e já estamos no 19º episódio. É. Pra quem não me conhece, eu sou o Juan Paim e hoje a gente traz aqui a Samanta, Samanta Valar, muito obrigado, muito obrigado por aceitar o convite, convite e vim aqui bater um papo com a gente. Obrigado Obrigada a vocês. É... Temos aqui também por trás dos bastidores o Johan aí, vamos dar um, um salve aí pra ele. Ó. Salve galera! Ó, <risos> <risos> e hoje ele tá podendo falar aí também, hein? É, galera, pra começar aqui então o, o podcast, é, quero pedir desculpas aí, todo mundo por atrás, deu um probleminha aqui, mas a gente já, já resolveu e assim ó, pra vocês mandarem mensagem pra nós aqui, tem um QR Code na tela aí, vocês vão escanear o QR Code e vão cair dentro de um site, tá? Que vai explicar para vocês tudo certinho para mandar a mensagem aqui e a gente ler ao vivo, tá? E se não der certo, o QR Code, tem um, um link tá na descrição. Então vocês vão entrar nesse link, e vai cair dentro do site igual, tá? Para conseguir mandar mensagem aqui para mim, para convidado, enfim, aqui para tirar as dúvidas, dúvidas porque o do chat aí nós não vamos ler. Se vocês quiserem mandar, pode mandar, mas nós vamos ler só essa, desse, desse pessoal que mandar pelo link, ok? É, e também já vou aproveitar para fazer uma pergunta para vocês. Se vocês são inscritos no canal, tá? é, para vocês mandarem então mensagem para nós, pega o QR Code ali. E o pedido mais importante que eu faço para vocês: tá? quem está caindo agora de, aqui no canal, enfim, não conhece, Cara, se inscreve para nós aí. É, se inscreve no canal, tá? que vai ser muito importante para mim, para o Júlio também, que é meu parceiro aqui do, do podcast faz comigo, enfim. É, então se inscreva no nosso canal aqui, que a gente está pertinho de bater 300 é, inscritos. E a nossa meta é chegar aos mil inscritos. Então, se você não for inscrito ainda e chegou aqui hoje, cara, se inscreve aí. É só clicar no botão, já vai ajudar muito, tá? E se você for inscrito e estiver ouvindo, por favor, pega esse, esse link, enfim, manda para alguma pessoa, para algum amigo teu, tá? E pede para ele se inscrever também para ajudar a gente a conseguir é, bater essa meta aí, beleza? Agradeço a cada um de vocês que conseguiu fazer isso aí. E também, quem estiver assistindo já, né, já sabe que tem que deixar um curtir ali, porque é uma forma de ajudar a gente aqui a, a, a ter um alcance maior. Galera, acho que era isso. É, esse episódio também vai ficar disponível no Spotify, tá? Para vocês quiserem ouvir depois. Acho que agora foi todos. <risos> todos perrengues. Todos os perrengues que sempre é sempre acontece, né? É normal. É, Samanta, então, de novo, agradeço aí por por te dar um tempo aí na tua, na, tua, tua correria aí, que tem sempre é, clientes e tudo mais para atender e vim aqui bater um papo com, conosco, que é um, um assunto muito importante e que é, eu acredito muito que seja é, crucial para o desenvolvimento da, das empresas, enfim, para a veterinária, como, como a gente é, tem essa proposta de elevar o nível da, da profissão, enfim, e também do, da prestação de serviço. Então, acho que vale muito a pena. E já vou aproveitar para frisar aqui, antes de começar, que é, a gente vai falar sobre é, identidade visual, sobre é, marketing e tal, mídias, mas é, tem tem um, na veterinária tá, tem o código de ética. então assim para a gente seguir né, de maneira ética e seguir é, as condutas enfim que, que o pessoal é, impõe para a gente seguir é, é legal colocar em prática essas essas técnicas e tal de, de mídias digitais, mas sempre respe, respeitando o código de ética da nossa profissão. Então é, devorem aí o código de ética e tal saibam bem o código de ética para conseguir aplicar essas maneiras essas práticas tá essas técnicas perdão. É, de maneira satisfatória. E aproveitando o gancho também, a gente vai fazer um podcast aqui só sobre é, essa função de, de código de ética e tudo mais, já está até, é, não está marcado ainda, não vou, não vou falar, mas tá, tá, nós estamos ajeitando aí para fazer um episódio sobre isso, sobre isso, vai ser bem bacana e bem válido para juntar as informações. Então, Samanta, te apresenta aí pra galera, fala um pouco sobre o teu, que tu tá fazendo atualmente, enfim, sobre o teu trabalho e te apresenta aí pra turma.
1: Vamos lá, então. Boa noite, boa noite a todos aqui do, do estúdio, a também todo mundo que tá assistindo aí, os meus amigos e Serafina. É, então, um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou Samanta, sou publicitária, né, formada em Publicidade e Propaganda pela UPF e sou pós-graduada em Gestão da Criatividade e Inovação pela Univates recentemente também, aliás, 2019, né? Recentemente, porque esses anos de pandemia parece que que foi ontem. Tá é. <risos> uh, eu fui aprovada para um curso de marketing internacional na Ohio University nos Estados Unidos e uh, se tudo der certo no ano que vem, então eu vou estar tá fazendo esse curso também. Então, tô sempre buscando atualizações nessa área que é tão importante em todas as profissões, né? E que a gente tem que estar tá sempre buscando, enfim, atualização. É, buscando estudar porque é uma área que ela muda todo dia.
0: Claro, pô, deve ser uma grande chance, né? Porque lá, pelo que eu acredito, deve ser a fonte do, do conhecimento, né? Dessa, de, principalmente dessa parte que é mais atual e tal, acho que começa mais lá, né? Então Sim. vai ser uma Tudo experiência lá, muito lá primeiro, boa. né? Vai ser uma experiência muito boa. E hoje, o que, que, qual que é os tipos de serviço que tu presta hoje? É a publicidade em geral? Como é, que, como, é que, como é que é os seus clientes? O que, é que tu uh, presta de serviço?
1: Então, hoje eu sou especializada em identidade visual, né? Então, em criar a identidade visual. Mas, popularmente, né? A gente fala logotipo, então é toda a papelaria, todo o conceito, tudo que está por trás é, de uma marca, né? Toda, toda essa parte gráfica uh, da marca, a identidade visual completa e também eu presto algumas consultorias de marketing, né? Em parceria... Uh, com outros parceiros, enfim, de trabalho, então também tem esse, esse trabalho mais personalizado, assim, dentro certo. de algumas empresas.
0: Certo, bacana. Só é, é, conceitua para nós, tipo, publicidade, marketing, identidade visual, porque às vezes o pessoal certo. acha que é tudo a mesma coisa e tal, só para dar uma, uma esclarecida aí para quem está ouvindo.
1: Sim, é, então a publicidade ela tem várias áreas, né, a gente tem muitos campos de atuação, é, é até, eu sempre falo, é pouco tempo, quatro anos de faculdade na publicidade, porque cada cadeira é como se fosse uma área que a gente pode atuar depois da faculdade, né? Então, uh, existem muitos meios, muitos campos aí pra gente atuar. Uh, o marketing em si é a parte mais estratégica, né? Então, é quando a gente vai mapear ali as estratégias, as oportunidades de uma empresa, ver para onde ela pode crescer, uh, estudar os concorrentes, fazer planejamento... Então, a publicidade, ela está dentro do marketing, né? E aí, dentro ali das estratégias do marketing, uma delas pode ser, por exemplo, fortalecimento da marca através de alguma campanha publicitária, né? pode ser reforçar a marca através de uma identidade visual nova. Então, tudo isso vai entrando dentro das estratégias do marketing, né? E a identidade visual, que é o que eu trabalho hoje, é essa parte de tangibilizar, né? De trazer a imagem da marca através de elementos gráficos. Então, é o logotipo, é a tipografia, são as cores, é tudo que compõe essa marca. Então, a, a parte da identidade visual é como se fosse a assinatura, né? A gente tem nomes, né? Nós somos pessoas que temos uh, caras, características físicas, nomes, né? E uma empresa, ela também precisa disso. Uma empresa, ela tem que ser também humanizada. Então, ela também tem que ter características, ela também tem um nome e ela também tem uma cara, né? Então... Sim. Fazendo um comparativo, assim, né? A gente Sim. fala tanto de humanizar empresas... Então, é, é, em resumo, é isso. É trazer essa cara para a empresa.
0: Claro, que legal. E agora, tô tocou num ponto bacana... Que é a questão do marketing... Que aqui no meu segmento, eu vejo muito pessoal falar... E eu fico puto da cara quando falam isso... Que é, ah, não, vou postar uma foto que tá fazendo meu marketing. E aí, tu comentou, descreveu muito bem... Que não é só isso, né? Não é só postar uma foto que tu tá fazendo marketing. Tem toda a questão de é, analisar a concorrência... É, se programar para ver onde a empresa quer chegar e tal. É, toda essa questão estratégica por trás, né? E, e o pessoal, às vezes, não, não, não tem esse conhecimento para colocar em prática. Então, é, é uma coisa é, é bacana também. É, e aí, tu falou um negócio que é legal também, né? Sobre a questão do nome. E aí, me veio na cabeça aqui que tem pessoas que... Tu olha sempre assim, aquela pessoa e tem tal nome... E Tipo, não é muito, né? Agora tem uma pessoa que tu olha pra ela e tu imagina. Não, essa pessoa é exatamente esse nome aqui, né? Perfeito. É, como que dá esse processo que eu, eu chama-se assim, naming, né? Não sei se eu, se eu tô correto. Tá certo. Que certo. É o, o, e, e onde tu, tu começa, por exemplo? Tem, um, tem uma empresa aqui, uma, uma, alguma, alguma prestação de serviço, alguma coisa? Por onde é que começa? Tu começa pelo nome? Tu começa pelo... Como é que, que dá o, o início, assim, dessa, desse trabalho todo?
1: Então, eu acho que antes de toda essa parte, tu começa pelo propósito. Né? Tu ter o propósito do porquê tu tá abrindo aquilo, seja uma empresa ou seja uma marca pessoal também. Então, tu ter o propósito. Quando tu tem um propósito bem definido, tu sabe o que tu vai fazer e quem tu vai ajudar, né? Porque pra empreender a gente precisa resolver ali o problema, a necessidade de alguém. Senão, claro. não, não é um empreendimento, né? Não é uma iniciativa. Então, quando tu tem isso bem definido, tu conhece o teu público. Então, tanto o nome, quanto a identidade visual, tudo isso... Começa lá atrás, né? Então, eu sempre digo, são três pilares. O posicionamento, então, como tu quer ser percebido, né? O teu objetivo, qual que é teu objetivo é, com aquela empresa, enfim. E conhecer o teu público. Então, quando tu tem essas três coisas bem definidas, tu vai conseguir pensar num nome adequado, né? Uhum. Porque a questão do nome, da nomenclatura, enfim, uh, tem uma série de estudos e de estratégias que tem que ser feitas, né? Uh, cuidar a pronúncia, a fonética... Não adianta daqui a pouco tu colocar um nome em inglês difícil de pronunciar numa cultura que seja, sei lá, que é, vamos supor, assim, é, mais para idosos, talvez, né? Ou até para pessoas jovens, né? Às vezes tu vai colocar um nome estranho, um nome difícil de falar, aquele nome não vai gerar uma lembrança de marca, né? Ao mesmo tempo que, assim, é, até eu tava lendo alguns exemplos essa semana de, de naming é, de uma franquia que abriu, enfim, a ideia era que se tornasse uma franquia e ela não evoluiu porque o nome era um nome francês, né? E era uh, um segmento que era um pouquinho mais popular. Então, como que tu vai chegar com o nome em francês, o um nome em inglês, para um segmento mais popular, que talvez é um público que não tem ali o acesso, que não conhece.
0: Claro, então, não, tem, não não conecta, né?
1: Exatamente. Então, é a mesma coisa na identidade visual, é a mesma coisa depois nas estratégias de marketing. Quando tu sabe quem tu é, né? Como que tu quer ser percebido, Para quem que tu tá falando, e por que tu tá falando, né? Qual é o teu objetivo... Todo, todo esse resto, todo o resto das tuas estratégias, elas vão estar tá bem alinhadas, né? Então, é a mesma coisa que uh, tu colocou muito bem. A questão de vou postar uma foto, vou estar tá fazendo meu marketing. Às vezes, isso pode estar tá até dando algum efeito colateral, né? Pois é. Porque se tu não tiver isso bem definido, daqui a pouco tu vai se comunicar de uma forma que não é a forma indicada, que não é a forma certa para o teu público, tu pode estar tá dando um tiro no pé,
0: Se né? tu não tiver esses alicerces, esse, essa estratégia bem definida, né, para e saber o, o, o lugar que tu quer chegar, tu não, talvez pode estar sendo até mal, bem como tu Exatamente. falou. Exatamente. É, tu tinha comentado, e, aí, tu tinha comentado sobre os três pontos. Pode repetir para mim, por favor?
1: Posicionamento, posicionamento. objetivos é. e público.
0: Público. Isso. Como que é, a gente realiza esse, esse, esse posicionamento? O que, que é se posicionar e como que que a gente consegue é, alcançar ele? Assim.
1: É, então, é, primeiro, a gente tem que saber sempre como que a gente quer ser percebido. E isso é colocar características mesmo, como eu falei ali de uh, características pessoais, né? Então, por exemplo, eu como uma marca, né? Ah, tem uma marca de um pet shop, por exemplo. Ela pode ser percebida como uma marca que é extrovertida, que é alegre, que é dinâmica, né? E uh, para ela ser percebida assim, eu posso ter desde o nome, desde a comunicação através daqui a pouco de memes, de coisas de humor sabe? Então, esse posicionamento ele vai se criando a partir do DNA da marca, da identidade da marca, uhum. né? Então, a minha, o meu pet shop, ele tem essa característica de ser mais dinâmica, de ser mais bem-humorada. Então, eu vou colocar ali daqui a pouco cores coloridas. Cores coloridas é bom. Vou colocar uma identidade mais colorida, claro. né? Mais cores uh, nela. Vou trazer esses elementos, vou tra trazer daqui a pouco um mascote, coisas do tipo. Já eu posso ter um pet shop pro mesmo público e eu quero que seja um pet shop, assim, com uma cara mais sofisticada, né? Sei lá, um público para classe A, vamos, vamos imaginar aqui. E aí, nesse, nesse posicionamento, eu quero que as pessoas me percebam como um lugar mais sério, ou um lugar que uh, seja mais uh, elegante e tudo mais. Então, a minha comunicação e a minha identidade visual, ela vai para um outro caminho. Eu posso ter cores mais... posso ter um dourado, posso ter um prata. Então, assim, é, tudo tem sensações que podem vir através das cores, da identidade e, e assim uma marca ela não é só o logotipo dela, né? Então o teu posicionamento ele não vai vir só do teu logotipo. O logotipo é a tua assinatura. É, como tu vai usar isso depois é que vai te posicionando no mercado, né? Então é, um exemplo prático aqui quando a gente está no meio de um shopping, né? Tu enxerga ali uma loja com um lustre gigante já te dá a cara, a sensação de que ah, é uma loja cara. Claro. Então, pode ser que tu entre, porque tu queira comprar coisas caras, ou pode ser que tu não entre, justamente pelo mesmo motivo.
0: Sim. Né? Uh, tudo certo aí, Johan? Tranquilo? Perfeito? Hum, mas dá, tá dando pra ouvir bem. Tá, beleza. É... Sobre o... Tu falou sobre posicionamento, sobre é, o público. Como que eu identifico, é, como que eu consigo conhecer melhor o meu público? Porque às vezes é uma baita dificuldade, né? Por mais que tu tenha, assim, é, alguma experiência com o teu público, mas eu, a minha pergunta vai mais para uma maneira mais objetiva, assim. É, se eu consigo analisar de maneira mais objetiva com dados, enfim, assim para é, não ser algo experimental e ser algo mais direcionado.
1: Sim, na verdade assim, é assim, o público, ele existe o teu público-alvo e existe o teu público-potencial também. público-potencial é aquele público que tu quer atingir. Então, tu também pode ir em busca né, desse público. Uh, o que, que acontece muito em algumas empresas, assim, ah começa a ver que o público que tu tá vendendo não é ainda o público que tu quer chegar. Então, aí tu nota que tu tá tendo algum posicionamento errado, porque tu não tá atingindo o público que, que realmente é o público que daqui a pouco vai te trazer dinheiro, que vai render... Uh, financeiramente falando né então nesse caso pode estar tá tendo aí alguma, algum erro de comunicação que esteja atraindo é, o, o público que não é o público que tu deseja, deseja. Né? Para te conhecer teu público é muito o dia a dia é, é assim ó, existem várias formas existem várias métricas se a gente for olhar o público digital o público online tá aí o Facebook, Instagram, claro. o Google que dão todos os dados pra gente e, e, às vezes, também acontece uma divergência entre o público digital e o público que realmente está lá na tua loja. É, às vezes, uh, as pessoas que estão lá no digital, às vezes, tem uma classe, uh, uma faixa etária, sei lá, de 20 a 30 anos, mas quem está na tua loja é de 40 a 60, vamos supor assim. Claro. Então, às vezes, existe uma divergência também nesse público. Uh, então, por isso que não dá para se basear somente lá nas métricas, né? Do, do Instagram, do Facebook. Isso eu falo é, pensando também nas lojas físicas, né? Então, olhar ali o dia a dia, enxergar quem é teu público, conhecer pra quem tu tá vendendo, isso é muito importante quando a gente fala de um comércio local, né? Porque são dados que tu não tem, como tu tem numa loja online, como a gente tem aqui, por exemplo, né? Na We Podcast, Sim. tu consegue ver ali quem tá te assistindo, quem te, quem te segue, enfim, né? Sim, consegue, consegue enxergar essa audiência, um, né? Um,
0: um certo direcionamento... Isso mais amplo, digamos assim, mas acredito que o, o para uma empresa o, o principal dela é focar no resultado, né, na questão da venda e tudo Sim. mais. Sim. E e aí tendo esse esse contato mais é, preciso, assim, físico, né, ou enfim, é, esses indicadores que de fato impulsionem o resultado lá no final, né? Que eu acho que é o que deve ser levado em conta.
1: Com certeza, não. Tu colocou muito bem, porque assim não tem como tu vender sem conhecer teu público. Isso é o principal. E é o principal erro que, que pode acontecer é quando tu não conhece teu público, tu não sabe como se comunicar. Como é que tu vai saber que produto ter para ofertar ali na tua, na tua loja ou que serviço prestar se tu não sabe o que teu cliente precisa? Então, conhecer o público é o principal. Quando tu sabe para quem tu tá vendendo, tu vai saber quais produtos ofertar, quais serviços que tu tem que prestar, o que, que eles consideram importante, né? Certo. o que, que eles consomem porque a gente recebe muito pergunta assim fala gente da publicidade do marketing muita pergunta o que postar o que fazer o que vender o que teu público precisa né tem que tem que gerar tem que saber o que ele está precisando para poder gerar essa essa oferta sabe
0: claro e uma coisa também que é legal é a questão da conexão né gerar a conexão tá sempre ali eu acho que é, tu ter uma maneira claro não, vai ter que se expor né não tem o que fazer Vai ter, que, vai ter que estar em contato, vai ter que abrir caixinha, vai ter que fazer essas coisas, usar essas ferramentas do Instagram, por exemplo, né? Pra conseguir conhecer mais. E isso é uma, é uma coisa boa, né? As enquetes do Instagram e a, e a caixinha, eu acho que não são tão precisos, mas tipo, já dão um norte assim pra ti, né? Pra tu ter um, um, um direcionamento melhor. E o outro ponto, terceiro, tu tinha comentado. Posicionamento é público. Público
1: e objetivos.
0: E os objetivos. Isso. É, como que a gente consegue trabalhar nesses objetivos aí, é, assim, tipo, às vezes tu tá meio que no automático ali, tu tá, é, aí tu fala dessa questão do propósito e tal, mas muitos não estão ali é, deixando é, a vida correr, digamos assim, né, mas como que eu, eu foco nesses objetivos, ou se, tem, se eu já tenho um propósito definido, como que eu consigo alcançar é, por meio da, da, dessas mídias sociais, assim?
1: Então, na verdade, assim, eu vou apontar os objetivos de duas formas. Tem os objetivos quando tu vai construir uma identidade visual, né? Por exemplo, sempre que eu vou fazer a identidade visual de alguém, tem um briefing bastante extenso que eu peço para a pessoa responder, eu faço vários questionamentos para entender tudo isso. E uma, dessas coisas, uma das coisas que eu pergunto é, que é em relação aos objetivos. Qual é o teu objetivo em ter uma identidade visual? Porque uma das dúvidas bem recorrentes que eu recebo praticamente toda semana... É, devo fazer uma marca pessoal ou posso simplesmente começar a comunicar ali no meu Instagram? E aí eu pergunto, qual que é o teu objetivo em fazer uma marca? Ah, é assinar, daqui a pouco ter produtos, é ter uma assinatura nos meus posts. Então, assim, são objetivos, desde os mais simples até os mais complexos. Então, isso falando na construção de uma identidade visual, uhum. né? Então, uma identidade visual de uma marca pessoal, ela vai exigir que seja construída de uma forma. É, porque daqui a pouco, assim, ah, o meu objetivo é me comunicar na rede social. É ter uma marca uh, para colocar ali nos meus posts, é me tornar uma influencer. Então, a tua marca ela vai seguir uh, uma certa construção baseada nesses objetivos online. Ela é uma marca que ela tem que funcionar online. Então, a gente vai olhar ali para a parte responsiva Ela vai estar tá muito no meio digital. Agora, tem outras marcas né, uh, corporativas... E daqui a pouco a gente entra até na, na questão de, de clínicas, de veterinária, enfim, uhum. de pet shops e tal. Uh, que aí já entra numa questão que talvez essas marcas, elas não estejam só no online. Elas estejam também em algum produto. E no caso delas estarem fora do online, uh, em relação à cor, à a, a forma que a gente constrói a marca, tudo a gente tem que ter uma atenção especial né, para uhum. ela ser funcional também e ser aplicada. E falando na parte de objetivos de redes sociais... É a mesma coisa. É, também tem que saber qual que é o teu objetivo com a rede social. É ganhar mais seguidor? É vender online? É trazer visita lá para o ponto de venda? Porque dependendo qual é esse teu objetivo, o teu marketing, as tuas estratégias, toda a tua comunicação, ela vai ser baseada dessa forma, né? Então, tem pessoas que, que preferem vender, que tem venda online, que querem uh, gerar lead ali online, que precisa uhum. é, de um alcance maior. Então, esse é um objetivo. Agora, ah, é trazer para o ponto de venda? Aí ah, talvez já tenha que aliar algumas outras estratégias para tirar aquela pessoa que tu já conquistou, aquele seguidor que tu conquistou, e transformar esse seguidor em cliente.
0: É, eu acho que essa é a maior missão, né? E é, e é o que todo mundo deseja, porque afinal de contas não adianta tu ter muitos seguidores, as pessoas elas serem engajadas e tudo mais, e chegarem no final do teu funil e não, e não realizarem a compra, ou não... É... Gerarem lucro ali pra ti, né? Que Sim. eu acho que é o maior interesse de todo mundo. Então, não, não adianta. É... Muito bacana, tá? E aí, assim, pra quem tá caindo de paraquedas aqui no podcast, tá? eu, geralmente tem veterinários aqui e tudo mais conversando. Por que, que eu acho legal nós trazer isso aqui, tá? Porque é... na nossa profissão tem poucos, assim, é... cases que eu, eu analiso e percebo é, que levam é, as mídias sociais, a identidade visual, a publicidade, enfim, bem, é, de maneira bem profissional, como se estivesse se inspirando em marcas é, grandes marcas, por exemplo, é, Apple, enfim, Amazon, essas marcas. É, e aí uma coisa que é, é, é importante do pessoal ficar pensando aí para quem está ouvindo e tudo mais... É um exemplo que eu ouvi esses dias o Henrique Fogassa falar. O que, que ele leva em conta quando ele vai montar um prato? E, porra, o Henrique Fogassa é um dos maiores é, cozinheiros aí do país, né? O que, que ele leva em conta quando ele vai fazer um prato? A primeira coisa que ele pensa é no visual. Pensa primeiro na, na, no como vai ficar ali os ingredientes e tal, como é que vai aparecer. Por quê? Porque é o primeiro contato da, da, do, dos clientes dele tá? Vão ser de maneira visual. Vai ser analisando uma foto no cardápio, né? Então, é a primeira, o primeiro contato dos nossos clientes, enfim, tanto é, em clínicas como é, o, o, as, os, as pessoas que a gente vai atender, né? o, no caso, os animais, mas as pessoas que estão é, chamando a gente para fazer os atendimentos, o primeiro contato é a questão visual. Então, por isso que a gente está aqui hoje é, conversando sobre isso, que é um tema muito importante. Como que a gente pode... É assim, ajudar o pessoal e como que, aquela questão que eu tinha comentado contigo ali, né, sobre como, quando que eu dou o salto, né, é, primeiro, como que eu posso ajudar quem tá, assim, no, noções básicas, né, pra, pra, pra publicidade, enfim, e aí quando que eu dou o salto de eu mesmo gerir as minhas, as minhas mídias, gerir a minha, a minha marca ali pra contratar um profissional, né, quando que eu sei que eu devo contratar um profissional pra, pra me, ajudar, me ajudar nisso?
1: Então, o marketing, ele hoje, ele já não é mais um diferencial, né? Ele é uma obrigação. Não, não existe é conseguir vender sem se comunicar. Toda venda, ela depende de uma comunicação. Então, o marketing, ele, antigamente, era assim, ah, o meu diferencial vai ser o marketing, o meu diferencial vai ser uma identidade visual bem estruturada. Não, hoje em dia, isso já não é mais diferencial. Ter rede social é o mínimo, hoje, se quiser vender, se quiser atrair público, né? Nas nossas cidades pequenas, ainda pode funcionar bastante né? a, a questão da, da, da indicação, né? de, de, do reconhecimento Sim. e tudo mais. Mas isso já deixa de existir. Então, claro,
0: com... e quando eu, quando eu quero, quando eu penso em escala, assim, quando eu penso em, em números maiores, não, isso não, não, não acontece, né? Dessa é, forma.
1: Exatamente. Então, é, investir em marketing, né? e, e marketing, comunicação, publicidade, tem que ser, de fato, um investimento. Tem que ser algo que retorne para ti, né? Porque se for alguma coisa que tu esteja tendo só gasto, aí já não, não compensa. Então, ele tem que retornar também. E na, o, o Neo fez uma pergunta, é quando saber, quando contratar ou como fazer? Uh, o marketing é uma coisa que todo empreendedor, todo prestador de serviço, profissional autônomo, tem que, ter noção, tem que ter uma noção básica. Porque mesmo que tu contrate alguém, tu tem que saber também avaliar o trabalho, né? E aqui eu não tô dizendo nem de cobrar ou de ficar em cima do profissional, porque... O profissional de marketing, ele vai saber te indicar é, as estratégias, enfim... Mas é importante que tu tenha essas noções básicas e que tu conheça... Até para te poder contribuir no trabalho desse profissional. Então, mesmo que tenha uma agência contratada, que tenha... É, e eu já trabalhei com diferentes empresas, tanto trabalhando dentro de agência... Quanto coordenando o marketing de empresa, quanto é, atendendo agora os clientes né, de forma autônoma... E quando o cliente ele tem uma noção... Isso fortalece o trabalho da equipe. Porque a gente trabalha em conjunto, né? Eu sei do marketing, mas quem sabe da tua área é tu. Então, assim, é, se tu vai me contratar, quem sabe da veterinária, quem entende dessa parte é tu. Então, tu sabendo quem é teu público, tu tendo todo esse conhecimento, o meu trabalho também vai ser melhor. Eu também vou conseguir te atender melhor. Claro. E tu também vai, vai entender melhor as iniciativas que eu vou trazer para ti. Né? Então, quando, quando contratar um profissional de marketing... Se tu tem uma empresa e tu ainda não passou por uma empresa de marketing... Tem, tem alguma coisa aí que talvez esteja faltando... Ah, mas eu tô lidando muito bem... Eu, né... Tô dando conta e tal... O marketing, ele vem para fortalecer... Ele vem para alavancar as coisas, né... Claro. Ou, ou seja... E, e assim, a gente fala em dinheiro... Mas tem também toda a parte social tem toda a, a outra parte do propósito, né, que o marketing ele te ajuda a comunicar isso, né, comuni... Eu falo marketing, tô falando aqui de uma forma sem me apegar a termos, né, uh, Sim, mas técnicos, se tu enfim, falar, fica à vontade. Mas, mas falando assim de uma forma bem simples mesmo uhum. para para conseguir explicar essa parte. Mas é, é mais ou menos isso, sabe? Uh, tem pessoas que principalmente profissionais autônomos, né, porque nós e eu me encaixo uh, como prestador de serviço é, é a nossa voz que tá ali na, na, na página, né? Então, tu tem uma página profissional, né? Alguém que Algum veterinário, talvez, quer contribuir com conteúdos e coisas assim. É tu que tá fazendo a tua própria comunicação. E aí, como se basear, como fazer, como fazer isso sozinho, né? Como não ter, ah, não tem uma agência, sou eu mesma que posto e tal. É, partindo desses princípios básicos, já vai conseguir alinhar a tua comunicação. E, e assim, é, é uma coisa, o marketing, a rede social em si é um teste, né? A gente não tem uma receita pronta. Então, eu dizia assim, ah, uh, todo pet shop tem que fazer da tal forma, todo profissional, todo veterinário tem que postar tal coisa. Não existe uma receita pronta, né? É tentativa e erro. Cada, uh, cada profissional tem uma personalidade tem um posicionamento, uhum. né, e, e pode ter um público diferente. Então, eu posso ser veterinária, e tu também, e a gente ter públicos totalmente diferentes. diferentes. Ou ter o mesmo público, mas a gente ter, posi ter enfim, formas de trabalhar públicos diferentes. Né, então, toda, toda a tua comunicação, Sim. o marketing se o profissional, o publicitário, o marqueteiro, enfim, todo, todo profissional da comunicação, ele vai te ajudar a ter esses caminhos, a trilhar esse caminho. Então mesmo que tu faça o teu próprio marketing, a tua própria comunicação, tu pode estar contratando, tendo uma consultoria para alinhar esses objetivos, né? Claro. Não sei se dei uma eu, eu, uma roda, uma rodada aí.
0: É, basicamente assim, tu eu acho que quando o negócio começou a fluir e tudo mais e tu é, consegue ter algum rendimento de alguma forma, né? Porque não adianta também tu estar tá ali começando e tu não tem como, né, tu sozinho, muitas vezes não tem como tu é, ter uma empresa e tal. Até nós aqui, né? Também é, a gente começou e tudo mais e não tem. E vamos ter, né? Algum momento, alguma, alguma empresa pra, pra ajudar nesse sentido. Mas ainda não, não... Financeiramente falando, ainda não é viável, né? Eu acredito que seja o caso de muitos e muitas pessoas. Então, é mais era pra, pra, pra falar sobre isso. Claro, que quando o negócio começar a fluir e tudo mais, acho que vale muito a pena, porque a tendência é multiplicar, né? A tendência é multiplicar, alcançar mais pessoas e e o ciclo ah, virtuoso, tem, né?
1: Tu tem um start inicial ali, é, quando tu tem, por exemplo, tu começa um qualquer, seja uma página, seja uma empresa, uma identidade visual bem definida, isso já te dá, tu já tem a cara, tu já sabe como uhum. começar, né? Então, uh, da, tendo um direcionamento de como seguir, uh, tendo uma noção uh, básica, e assim, ó, eu... eu Quero frisar também, eu acredito que o marketing, tanto marketing, e eu coloco até a questão é, financeira, a questão do, do, do empreendedorismo, acredito que toda faculdade deveria ter né, essas duas cadeiras uma de marketing e uma de empreendedorismo. Porque a gente sai da faculdade e é o que eu mais escuto também no, no estúdio. É... E agora? Né? Me, me formei, tá, e aí? O que, que eu faço primeiro? Eu, eu abro um CNPJ, eu crio um logotipo, o que, que eu faço? Isso
0: aí sai perdido, assim. Todo mundo sai perdido, <risos> claro, né? com certeza. E
1: aí, também, <risos> hoje, vivendo nesse mundo de redes sociais, todo mundo já entra naquela de, tá, e aí? Agora, eu uso meu perfil pessoal, eu uso faço um perfil profissional, o que, que eu comunico, o que, que eu falo? Então, é, eu acho que é uma das coisas que todo profissional passa, né? Claro, sai da com facu certeza. Sai da faculdade, assim... E aí, né? Pra, pra qual lado que eu vou agora? O que que eu faço? Então,
0: Sim. Não, e aqui no nosso segmento é uma dor muito grande, porque é, muitos pe muitas pessoas saem, se formam, enfim, e acabam <coughs> tendo essa dificuldade de é, conseguir um emprego, né? Porque não é tão fácil, né? É competitivo. É, então, a melhor forma de tu conseguir se dar bem, digamos assim, de, <coughs> de uma maneira mais certeira é você é, empreender. Só que daí, como você não teve nenhum conhecimento, nenhum é, não estudou nessa área, não trabalhou, não tentou buscar alguma experiência, né porque não adianta, na faculdade não vai ter, aí acaba se tornando mais difícil o é, um negócio. né E aí a nossa proposta aqui é justamente isso, é, é, é trazer, tanto que o pessoal que está ouvindo e tudo mais, talvez seja muito seja um público da, da Samanta, mas o pessoal que acompanha nós aqui também, é, essa é a nossa proposta, é né? trazer, variar assim, com uns profissionais de outras áreas para a gente é, alertar o pessoal, né? Alertar so, sobre a questão de. Aqui que a gente está falando hoje sobre mídias sociais, sobre a questão de, de publicidade, né? E comunicação, enfim, já teve pessoal de comunicação, já tem. É, a gente quer trazer para empre, empreendedorismo e tudo mais. Todas essas questões que é, a gente não trabalha durante o nosso período de graduação, né? Então é justamente isso. E aí já peço para o pessoal, para quem está aqui assistindo agora novamente e ainda não se inscreveu, se inscrever no canal. E por aí, tudo tranquilo? O resto tá show. Tá, beleza. Não, na gravação depois vai ficar tranquilo. Vai ficar perfeito. Sem não. Não, beleza, mas... Na gravação fica ok. É, só, só confere pra mim. Tá gravando? Tá, beleza. Uh, assim, ó. O que que tu... É, como como prestadora de serviço nesse segmento e tal, consegue falar pra gente, é, assim, erros que tu percebe em pessoas que estão fazendo né, de maneira... E erros não, não para julgar, mas para tipo, alertar quem está tá ouvindo e, e também para ajudar é, o pessoal a melhorar. É, que tu percebe erros né, na, 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 em relação à publicidade, né, da, em campanhas, enfim, ou até na própria identidade visual e tudo mais. É, e como é que o, o pessoal pode, pode melhorar essa, nessa questão?
1: Certo. É, uma, uma coisa que eu acho bem importante frisar, né? E é, A gente sabe que às vezes ah, não tem um investimento para fazer inicial ou coisas assim, mas a questão da arte, a forma com que tu divulga, ela fala muito sobre ti. Né? Então, a arte amadora, às vezes, ela comunica que aquele profissional seja amador. E às vezes é um baita profissional, mas tá ali com uma arte sei lá, que pegou ali do Google, do Canva, alguma coisa. E, e o Canva é um ótimo aplicativo, ele é um aliado, inclusive eu uso com muitos clientes e, e auxilio e tal a partir do Canva. Mas eu dou esse exemplo porque é o que a gente mais Sim, enxerga claro. na rede social. E, e muitas vezes é uma arte ali que está ali muito amadora. Então a gente tem que pensar assim, é, as pessoas que deixam, por exemplo, os seus animais de estimação, que são que nem filhos, né, na mão de um veterinário, elas procuram confiança. Então, tem que, ser, tem que inspirar a confiança. E um post que não está bem feito, uma imagem que está ali simplesmente jogada, ela não vai dar essa confiança para a pessoa. Então, como é que eu vou confiar meu filho para ti se eu não estou confiando no que eu estou lendo, no que eu estou vendo? E, e o que compra é a imagem. Né? Como o Fogassa falou ali do, da questão do prato, né? Tu não vai comer ali o prato se ele não estiver bonito. Tu não vai comprar se aquele produto na, na prateleira não esteja legal. E tu também começa a criar essa imagem dos profissionais... Através do que tu vê.
0: É, e né? o legal é que é uma questão de passos, né? Por exemplo, é o primeiro passo, é a, a é receber no, no meu cérebro a imagem daquela, daquela arte, daquele profissional, né? E aí, tu comentou sobre o exemplo que eu dei, é o primeiro passo, tu analisa aquela imagem no cardápio e aí tu vai para o seguinte, que é fazer o pedido e, e aí é receber o cheiro, enfim, e depois provar, né? Então são as etapas e aí eu, eu, o que acho muito bacana o pessoal que tá ouvindo é, é prestar atenção e focar nisso, que eu acho que todas, e aí tu pode me corrigir se eu tiver errado, é a maioria das empresas assim que estão é, alavancadas, estão se dando muito bem nisso, elas estão focando na experiência, na experiência Exatamente. do cliente, então acho que pra quem tá ouvindo é focar nisso, né, focar nisso.
1: Exatamente, e, e nessa imagem que se cria, né? e, e aí a gente falou bastante de posicionamento, é todas, to, toda essa imagem, tudo, isso vai desde o teu atendimento, desde o post que tu coloca, tudo isso vai criando a imagem na cabeça do, do teu cliente, né? então um, um certo cuidado com isso, né? com essas imagens amadoras, outra coisa é o efeito manada, né? então a gente vê lá todo mundo fazendo videozinho de tiktok, ah, tenho que fazer para alavancar o meu alcance, para aumentar o alcance e mais pessoas verem. Calma, sabe? Avalia. Tem a ver... É uma coisa que tu te sente à vontade para fazer, que gosta, é, que tem a ver com o teu público, com a tua personalidade de marca, beleza. Agora, se só tá fazendo para ganhar número de, de, de seguidor e tal, não é uma boa estratégia. Sabe? Porque na internet existe muito esse efeito manada. Né? Enxerga todo mundo fazendo e vai lá fazer também. Então, muito cuidado com isso. É, ser muito, ter muito cuidado também na, na rede social com a questão de ser invasivo é, tem uma coisa muito chata quando as pessoas ficam encaminhando post é, encaminhando para curtir ou coisa assim no, no privado ali para mensagem, são coisas que não são legais, então sempre e aí usa a regra mais simples, a é que todo mundo aprende ou deveria aprender, a regra da empatia né eu gostaria, eu gosto quando me mandam no inbox? Não, então não manda também, sabe? Sim, claro. é, uma, é uma coisa óbvia, parece óbvio de falar, mas a gente enxerga muita prática assim, muito invasiva, muito agressiva. E, e cuidar com isso também é importante. É, outra dica, às vezes as pessoas quebram também a cabeça, ah, o que, que eu vou postar, o que, que eu posso colocar? O conteúdo que tu gera são as dúvidas dos teus clientes. Então também é uma coisa que tu tem ali no teu dia a dia, sabe? O cliente fez uma pergunta hoje, veio ali buscar é, o gato, fez uma pergunta, anota essa pergunta isso pode vir a ser um conteúdo relevante. Então, pode, acabou. É, 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 essas coisas assim, é, tô falando aqui coisas bem simples, que não dependem de ter ninguém é, contratado ali, né, ter um setor de marketing na tua empresa ou coisas assim. Mas coisas simples, e, e aí isso entra também, que ajuda a equipe de marketing, né? Porque a, a equipe, às vezes, tu contrata uma agência, contrata um profissional, não tá ali no teu dia a dia. Mas, é através dessas perguntas que a gente vai conseguir gerar bons conteúdos, que vai conseguir... Então, é de fato um trabalho em equipe, mesmo que tu tenha uma, uma agência, enfim, uma empresa contratada.
0: E aí também acaba se tornando mais humanizado, né? Que foi aquela questão que tu comentou antes, que as empresas estão seguindo esse caminho. Né? E acho que cada vez mais, é, por, pela função de as redes sociais meio que tirarem essa parte, né? E o, todo mundo tá percebendo isso e tudo mais, e acho que a, tende a, a retornar, né? Retornar essa questão humana. É, e aí, tu, no início, tu colocou uma coisa muito importante, que é a questão de números, né? O pessoal fica muito nessa ânsia, ah, tem que buscar número, tem que buscar alcance, tem que buscar curtida e tudo mais, mas volta àquela questão, questão que nós falamos no início. Tem que focar, acho que, no cliente, né? Tu tem que focar no resultado final, na, na, na tua venda, se, se, o, se a tua vontade aí é, é lucrar, é, é faturar mais, enfim, né? Ter um, um, um maior desenvolvimento nesse sentido. E, assim, aí tu comentou sobre a questão do, da... Essas dicas, né, pro pessoal que foram mu muito boas aí, eu acho que todo mundo tem que colocar em prática. E aí, assim, pra ti, pergunto, sim, se tu teve algum caso da saúde, assim, em relação à área da saúde, se tu trabalhou com alguma, alguma, alguma clínica, alguma coisa, teve alguma experiência nesse sentido?
1: Sim, é, já fiz várias identidades visuais também pra médicos, e atualmente também eu atendo a clínica Vivian, ali em Serafina, que... Uh, Recém-inaugurou, inclusive. E, e tem algumas coisas, assim, bem similares também, né? Com a parte da Sim. medicina veterinária. É, principalmente o que tu comentou lá no início. A questão do conselho, né? Cuidar a questão ética. é O que pode ser, de fato, postado. O que não pode. Ter muito cuidado em relação a isso. É, tanto para ser ético, quanto para não ter nenhum problema... É, enfim, mais sério, claro. mas, né? Uh, à frente, enfim. Uh, e também é uma área que da mesma forma da veterinária, a gente, a, a gente precisa passar confiança, né? A pessoa precisa confiar. E, e é o que eu falei, quando a gente deixa um, um, um animal de estimação, é como se deixasse um filho, né? É um, é um tratamento de saúde ali pro, pro animal. E é a mesma coisa quando a gente fala de uma clínica de saúde. Então, uh, essa, esses mesmos valores que a gente passa numa página, o, o que eu acho bem diferente de uma coisa ou da outra, é que uh, a questão da medicina veterinária tu ainda consegue ter um pouco mais de liberdade na rede social... para trabalhar com um pouquinho mais de humor... Uh, é uma coisa um pouco mais leve... Né? Os animais por si só já são carismáticos... Então... Inclusive me lembrei agora... É, eu trabalhei também já com, com uma empresa que tinha capas de caderno... E quando a gente postava capas uh, de animais... Com cachorrinhos, gatinhos e tal... Eram as que mais davam engajamento... Então tem também aí esse ponto a favor... De vocês, claro. veterinários, né? Na, na rede social é uma coisa que engaja. E, e não só uma coisa que engaja, mas é uma coisa que traz um bem estar para quem vê também, né? Proporciona ali uma foto. Tem, tem, enfim, bancos de imagens aí que tem fotos de, de animais e tal. Quando a gente usa, é, engaja muito, tanto a, a causa social. Uh, quanto é uma coisa boa de ver na rede social, é uma coisa leve, é uma coisa agradável. Então, eu acho que tem muito para trabalhar dentro da veterinária, tem, tem muito ponto positivo, tem muito material que dá para dá fazer. Uh, tenho visto também, uh, já, já tô indo além aqui, né? Acho que gente começou falando Sim, ali da, da clínica de <risos> saúde, mas assim, a cabeça já vai, já vai puxando outro, outros exemplos. Uh, mas eu tenho visto também, acompanhado alguns pet shops, né? que colocam ali o animalzinho é num painel né o, o então é o cachorrinho ali o gatinho ali num painel bonito fazendo aquela aquela foto como se fosse a foto do look né uhum. então muitas referências a gente pode pode pegar do que vem sendo feito e aplicando nessas clínicas também sabe para engajar para trazer esse lado carismático é, aproximar o cliente mesmo
0: tornar mais é humano mais humano e aí agora tu comentou essa questão né talvez pegar é, talvez Nesse, nesse caso que tu comentou talvez tenha sido inspirado em uma, uma questão mais de moda mais de, de, de algo da, das pessoas enfim né e adaptar é, e aí claro seguindo a questão do, do código de Isso. ética e tudo mais na medida do possível adaptar então para o nosso contexto eu acho que é muito bacana muito válido é, aí nós estávamos comentando aí sobre as agora começa a voltar os exemplos né estava comentando sobre a, os erros né eu acredito que Assim, pela minha experiência, eu acredito que são três assim, dos maiores, tá? Eu, eu acho que a cor sempre é uma coisa que o pessoal. Ah, não, vou botar qual cor? Vou botar, vou botar esse aqui que eu gosto e tal, tudo mais. Vou botar esse aqui que eu gosto. A cor eu acho que é um dos, dos erros que, que mais é, acontece. O logo, ah, vou fazer aqui alguma coisinha e tal, tudo bem, tá tudo certo. Acho que o logo também é uma grande coisa, né? E aí, por último, que eu acho que é um pouquinho mais difícil, é as letras, né? sobre a o, o tipo a tipografia de letra que tu vai usar aí, eu acho que é um, um negócio um pouco mais complicado para tu encontrar, pelo menos pelo pouquíssimo que eu que eu andei estudando e tudo mais, é, encontrar a letra mais adequada. E aí tu depois pode até comentar sobre isso. Mas a, a cor primeiro. Tem uma uma coisa que se chama psicologia das cores, né? Sim. Comenta aí para nós um pouco o que que ah, que que <risos> como que é, isso, como que eu trabalho isso e como que isso tá intimamente associado com aquilo que a gente comentou no início, que é o que, que eu quero, o que que eu quero, qual que é o meu propósito, o que que eu desejo, como certo. que eu desejo ser percebido.
1: Então, na verdade, é, tu falou da psicologia das cores, né? Isso. Existe um livro que é como se fosse uma bíblia assim para nós designers e tal, é trabalhar. E realmente, é, as cores elas trazem diversas sensações que a gente não percebe, coisas intangíveis, a gente não nota, mas tem diversas explicações e diversos sentimentos. Uh, inclusive eu lembrei também quando começou a falar da questão do, das cores de, 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 de errar, enfim, né daqui a pouco colocar a cor errada no teu, uh, na tua empresa enfim, tem um post da Camila Farani que ela já fez umas 3, 4 vezes, inclusive, que ela perdeu, eu não vou me lembrar agora sei lá, 800 mil talvez alguma coisa assim, é, de reais porque ela resolveu abrir uma franquia no, no meio de um shopping uh, de comida fitness ela coloca ali alguns lanches e tal... E aquilo não vingava... E ela não entendia o porquê... Né? Já que estava todo mundo procurando esses lanches... No shopping não tinha e tudo mais... E aí foi, foi que ela percebeu que eram as cores... Né? ela tinha, Era lilás... Não me lembro qual que era a outra cor... E as pessoas chegavam lá no kiosk dela para comprar sorvete... É, então... existia um erro de posicionamento... Por quê? Porque um kiosk de um shopping é um lugar que não está vendendo online que não tá comunicando é, o que tu vende, assim, de cara ali num post, é um lugar que as pessoas estão passando, e por acaso elas param num quiosque ou no outro, então o que tem que chamar é o ponto de venda, é atrair o público certo, né, e nesse caso teve um erro de, de cores ali, enfim, que custou para ela esse valor. Depois ela foi lá, remodelou a identidade visual dela e tal, e aí as coisas começaram a fluir. Então... Só pela mudança só da... Só pela mudança da identidade em si, né, desde das cores e tal. Uh, até se, se a gente for num centro de alimentação Num shopping mesmo uh, A maioria dos restaurantes ela, ela tem a cor vermelha O próprio Mac tem a cor vermelha também uhum. uh, a, 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 Essas cores quentes o, o vermelho, por exemplo, é uma cor que causa ansiedade Então por que, que a gente não tem as paredes vermelhas Num consultório, né Ou nas nossas casas Porque é uma cor que causa muita ansiedade Então essa cor também ela vai causar fome Inconscientemente né? Ela vai causar Sim. fome também é, combinado com o amarelo, ali a questão do Mac, causa uma fome com uma ansiedade, é um lanche rápido, não é um ambiente que é para te sentar e ficar. E, e outra coisa que é, que é importante falar também, né, o quanto a publicidade anda lado a lado com a arquitetura do lugar. Então, é, que daí a gente entra na questão da experiência que tu colocou antes. Então, as cores, a tipografia, o logo, os elementos, tudo isso vão causando, vão causando as sensações é, no teu cliente, né? O, o, como tu quer ser percebido, o que, que tu quer que o teu cliente sinta. Então, é, tudo isso é bem, é bem bacana, tudo, assim. Tudo associado é muito, muito, é, é é muito legal. É importante ter um equilíbrio, sabe?
0: E, e uma coisa que é bacana é que é louco também, assim, né? Que tu consegue trabalhar a parte inconsciente da pessoa, né? Só por essa função das cores e tudo mais. E aí tu comentou o exemplo do McDonald's, né? E não é o melhor hambúrguer do mundo, né? Mas, tipo... É aquele lanche rápido, é aquele lanche que, tá, é rápido, mas é bom, ele não é, na minha opinião, não é o melhor, mas ele é muito bom. E aí tá associado com essa questão do, 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 da ansiedade, da fome, é, e aí tem vários outros exemplos, né? Acredito que, se eu não tô enganado, é, para confiança, né, parte de confiança e tudo mais, seja a, a cor azul, né, se eu não me engano.
1: É, na verdade, assim, é, é um conjunto de elementos que pode trazer isso, né? Não, não significa não só, que... só um, um detalhe... É, não, é só, não é só a cor que ela pode... Um tom de, de laranja, ele pode trazer diferentes sensações. Se ele tiver combinado com dourado, ele vai te trazer uma sensação. Se ele tiver combinado com o roxo, ele vai lembrar um Halloween, talvez. Vai ser uma coisa mais mística, sabe? Agora, é, dependendo do tom que tu usa e, e tudo assim... Eu sempre falo, quando eu vou apresentar uma identidade visual... Inclusive, hoje eu apresentei uma, é, é um conjunto de elementos. Né? Então, por exemplo, assim, hoje eu apresentei uma marca para uma profissional da educação física, uma personal, uh, e que não era uma marca que pode ser muito frágil, porque tá no meio ali da academia, tá ali levantando peso, é uma coisa que tem que ter movimento, uhum. mas que também tem que ter energia, tem que ter um calor. Claro. Não é que tem que ter, no posicionamento dela, na personalidade, né? dentro do briefing do que ela me pediu, era, eram coisas que tinham que ter. Né? Porque não claro. é uma regra.
0: Claro, uh... pra, por isso é aquele ponto que a gente colocou no início, né? Analisar como tu quisesse como tu ser percebido o teu propósito para daí ir encaixando as peças e...
1: Exatamente. E, e na questão dela, por exemplo, nas cores a gente trouxe essa força. Já no logo a gente já trouxe é, uma certa, uma linha reta, um negócio um pouquinho mais que não é tão delicado, né? Para ter, enfim, essa aplicação e, e essa sensação de movimento que a gente precisava dar pro logo dela. E nas fontes aí a gente trouxe, né, entrando na parte da tipografia, a gente trouxe uma coisa mais leve, porque é uma mulher que vai atender somente mulheres, então a gente trouxe aí também um movimento, a gente trouxe aí um, uma coisa assim, uma, uma curva, então é, é um conjunto de elementos, não é que a cor sozinha ela vá comunicar é, uma sensação só. Né? Vai comunicar confiança. E, aliás, eu sempre digo também... Quando eu apresento identidade... O teu logo... Não é que as pessoas vão olhar e vão dizer... Meu Deus, que profissional que eu posso <risos> confiar... Que eu posso deixar lá o, o, o meu animal de estimação, né? Não é isso. É como tu vai usar ele... É a forma que tu vai atender... É aonde esse logo vai estar assinando... Que vai causar todas essas sensações... Que aí pode causar confiança... É, tem profissionais que, que... Por exemplo, assim... Ah, vai fazer um logo... Até que, de cara, que a pessoa enxergue que é um veterinário. Tem profissionais que não, que me dizem assim, ó, eu prefiro ter só as minhas iniciais, porque hoje eu trabalho com animais de grande porte, mas daqui a pouco eu vou sair da empresa que eu tô, vou querer abrir um pet shop, sei lá, uhum. querer fazer alguma outra coisa. Então, nesse caso, a gente vai avaliar. Ah, então não é vantagem daqui a pouco a gente colocar um cachorro, um gato, ou animais específicos, se talvez tu vai abrir alguma outra coisa que não é específica claro. assim, sabe? Então, tudo isso é vai na tua identidade visual, né? Então, é todo o equilíbrio que vai passar essa sensação.
0: E, e a forma como tu fala, assim, né? É, as letras passando movimento e tudo mais... para quem tá ouvindo vai parecer que é uma loucura, é. né? Mas isso é só pro pessoal é, ter uma noção de como que é tratada a, de maneira mais profissional, assim... É, aquele exemplo que eu falei antes cara, não é só postar uma foto, não é só digitar um texto, não é escolher uma fontezinha ali qualquer e tá tudo certo, né, é, tem um baita conhecimento por trás e aí não adianta, não tem como tu é, tu que tá na tua clínica tá prestando teu serviço, tu tentar fazer de alguma forma ali pode até dar o teu melhor, enfim, né mas tu não vai conseguir é, ter o conhecimento de alguém que é um profissional que tá adaptado para isso e vai entregar pra ti um resultado da melhor forma possível, né porque tem toda essa questão é, técnica por trás, né? Desse lado inconsciente, dessa, da psicologia das cores e tudo mais. E complementa, né? Que faz Isso. com que é, essa tua publicidade toda chegue de maneira satisfatória. É muito bacana, é muito bacana. É... E aí, a cor, aqui a cor do, do podcast, qual a sensação que tu... Como é que tá isso? Então. <risos> Sai a gente <risos>
1: Não, então, o, o laranja, ele é uma cor da, muito associada à criatividade, né? Uhum. É uma cor que a gente usa bastante, inclusive, nas coisas da comunicação. Tem muita agência de publicidade que usa o laranja também. Então, ele é uma cor quente, então, ele é uma cor alegre. E eu acho que da forma que vocês combinam ali com o preto também, ele traz essa questão do, da informal, né? De a gente não tá aqui super certinho, cuidando... Que nem eu falei lá no início, não tô uhum. cuidando essa assim, questão do, de termos, de falar de uma forma formal, que talvez eu precisaria falar dentro de, né, de alguma claro, empresa ou de certeza. alguma palestra diferente. E, e eu acho que ela causa justamente essa sensação, sabe? É, não, é, não é uma coisa frágil, é uma coisa que tá ali... Eu acho que, que, o, que o preto, ele carrega bem ali pra questão é, da, do digital, do YouTube, então... Vocês têm ali o um raiozinho também, né? A gente até conversou é, já é, nós sobre... Comentamos
0: um pouco sobre... Aí, identidade, sobre identidade, né? Sobre isso. Então, é, até foi, foi a gente mesmo que, que, que fomos os designers aí, né? É, ah, botou ali para nós conseguir visualizar melhor. Esse aí não é, não é o logo, né? Esse aí é só uma, Sim, uma animação, animação para... E uma pena, pessoal, que não tá dando para ver aqui, para vocês verem. A gente tem sempre a TV aqui e tal. É uma pena que não tão, vocês, vocês não estão conseguindo ver aqui. Tá. E até a gente ia, ia colocar aí para mostrar. Mas enfim. É, sempre que nós... E, e a gente começou, eu acho que o que a gente seguiu assim de maneira mais é, próximo do certo, né? É, foi essa questão do primeiro ver o que a gente queria. Né? Analisar, ver o que, que, qual que era o nosso propósito. Aí a partir disso, né é, dando esses passos seguintes aí, aí a, a questão da cor, que é justamente a, a, a criatividade, que é trazer aqui profissionais de diferentes áreas para é, expandir as ideias das pessoas que estão vindo, para né? é, o pessoal pensar que não é só a questão do técnico, não é só a questão de, de, é, dessas habilidades que a gente já viu na graduação, enfim, mas complementar com é, uh, características e, e, e coisas práticas que o mercado realmente é, pede. né? Então, basicamente isso. É, sobre a, e daí, já entrando né, na, na questão do logo, o que que tu, como é que, que, como é que é o logo na tua avaliação assim? Como que, que que tu trabalha, né? Que o pessoal faz muito tipo meio que, não vou dizer que é o melhor logo possível porque não é porque, né? Foi feito, mas é, tem logos que tipo não tem nada a ver assim, sabe? Com a e aí volta no primeiro ponto que é a questão do querer, né? Que que não está desconexo do que do que é, né? E aí tu pega por exemplo o logo que é que eu acho muito bacana, que é o logo do Airbnb. Aqui, né, por exemplo, o nome da empresa, a empresa Airbnb, ela, ela fornece é, aluga de maneira mais prática, assim, as, as casas, né, o pessoal, pessoal ficar hospedado. E aí, o nome é Airbnb, então o logo já é um, um A, né, pena, uma pena que não vai dar para mostrar aqui para quem tá ouvindo, mas é, o logo já é um A, ele já tem o um formato da casa, assim, né, e uma coisa que é muito bacana também, que é... A, a questão do... Ele tem, de maneira bem é, sutil, assim, o formato de um útero, né? E qual que é... Essa é a ideia que eles querem passar, né? Que é um, um lugar seguro, que é um lugar que vai acolher eles. É, acolher os clientes, no caso, né? E qual que é o lugar mais seguro do mundo e mais acolhedor, se não senão o útero, né? Então, acho que essa é uma sacada muito boa. E, e aí é uma coisa que eu, eu olho muito, assim, e, tipo, é uma pena que o pessoal não... Mas aí tá a questão da, da, da profissional aqui para é, nos alertar é, sobre isso.
1: Sabe que eu acho que tá tendo uma grande mudança de mentalidade em relação a isso. Porque quando eu comecei a faculdade, assim, é, às vezes dava, assim, aquela depressão, aquela coisa de, meu Deus, parecia que todo mundo fazia o teu trabalho, parecia que nunca ia ser valorizado aquilo... E eu vejo que, de uns anos para cá, é, começou a ter muito mais... As, as pessoas, assim, começaram a empreender já com um cuidado de... Não, eu vou empreender, mas eu quero ter uma coisa bem posicionada. E aí, eu acho que a, a publicidade e a arquitetura começaram a, a andar juntas, assim... É, pelo menos, eu falo, assim, uma realidade de cidade pequena, né? Eu sou de Serafina, eu trabalho lá. E eu vejo, assim, uma grande maturidade de mercado. Acho que o, o mercado, ele tá amadurecendo para esse lado... Tá dando essa atenção também agora. E assim, em relação ao logo, à identidade, uh, eu acho que o importante é que esteja atendendo aos teus... Que, enfim, esteja sanando alguma necessidade ali tua, Sim. né? Que, que esteja resolvendo o teu problema. Uh, vejo muitas pessoas que às vezes me dizem Bah, eu não sei ainda se vai dar certo, se vai rolar ou não. Tô com uma página ali, fiz o logo ali no Canva. Tu acha que tá bom, que não tá? É, cara, tá é o que tu precisa agora? Tá sanando o teu problema? Ok sabe, é, beleza, vai lá, tenta, se isso tá vendo que tá dando certo, então tá na hora daqui a pouco de investir de fazer alguma outra coisa, então assim, não existe certo ou errado, existe uhum. o que dá certo para ti, sabe, é, o que que acontece que eu vejo muito, às vezes as pessoas fazem algum logo ali na internet, e se tu te digitar ali no Google, quem estiver ouvindo, quiser digitar agora no Google, vai achar logo de 10 a 1 milhão de reais, Uh, Nossa. <risos> um milhão tô, tô <risos> <risos> ah, Deve ter, deve ter. Uh, mas quero dizer assim, existe tudo que é, que é preço. Né? E, e se existe. É, da
0: Apple deve ser bem mais que isso. <risos> é, e, e, e assim,
1: ó, se, se existe o preço, é porque existe quem compra e também. Mas aí gente tem que saber também, e, e, e preço nem tá sempre atrelado à qualidade, né? Sim. Uh, mas assim, tô dando esse exemplo no sentido de que existem hoje sites que geram logos automáticos, que geram nomes automáticos. Mas qual que é a eficácia que vai ter? o que, que eu vejo muito de problema, que uh, antes, quando eu trabalhava mais com rede social, com gestão de rede social, direto eu recebia o logo dos clientes, eram logos ou gerados por sites assim, ou por, pelo Canva, uh, e não tô aqui para criticar também, porque acho que, enfim, se, que nem eu falei, se atende, ok. Mas a gente tinha muito problema para trabalhar com esses logos, porque quando o logo ele vem ali ou do Canva, ou da internet, alguma coisa assim... Primeiro, ele não tem propriedade... Tu pode achar no mercado da, da esquina... Tu pode achar na loja do teu vizinho... Tu pode achar em qualquer lugar... Aquele mesmo logo... Porque ele está baixado ali da internet... Então ele pode ser usado em diversos segmentos... A mesma coisa... Que estão te vendendo... Porque não fizeram especialmente para ti... Uhum. Simplesmente te empurraram ali alguma coisa... É, quando vem do Canva também... Quando é para usar no digital... E por isso que é importante saber quais são os teus objetivos... Ok, daqui a pouco vai te atender. Mas se tu precisar imprimir aquilo, não vai ter resolução, uhum. vai ter algum problema com código de cor, porque ele não, não te gera ali qual é o código da cor. Talvez se tu precisar da fonte, mudar alguma coisa, tu não vai ter também. Então já aconteceu muito de ter muito problema em relação a isso, sabe? É, uh, então é, esses são alguns cuidados assim para ter. Então claro. uma identidade visual bem estruturada, eu sempre vou indicar que faça com um profissional... É, Especializado ou que tenha essas competências de te entregar uma marca que realmente te comunique. Porque senão tu vai estar ali com um logo que vai estar só enchendo espaço e que não vai estar passando para o teu público o que tu precisa passar, sabe? Então certo. também é, é outro tiro no pé. É outro tiro no pé. Mais um tirinho.
0: Sobre a, e a questão da, da letra parte de letra, como é que funciona isso aí? Eu acredito que deve ser bem difícil, né?
1: Então, a tipografia, ela precisa, sobretudo, ser funcional, né? E, e às vezes as pessoas pedem, ah, o que, que tu acha do meu logo? E aí é uma saia justa, porque a gente fica assim, primeiro, é difícil tu opinar no trabalho de um outro colega. Uhum. Né? Segundo, tu não sabe o que foi combinado entre esse cliente e esse profissional, porque talvez o cliente pediu que seja com aquela letra que tá ilegível, e aquele profissional talvez fez, porque enfim, porque o cliente impediu, enfim. Então, assim, é, é sempre bem difícil, assim, avaliar essa questão. E a questão da tipografia é, primeiro, ser funcional. Ela tem que dar leitura. Tem muita tipografia que dá muito problema na hora de, ou de usar na rede social, ou na hora de, de colocar ali, sei lá, tu vai patrocinar um evento, vai estar tá numa camisa, num copo, tem que diminuir. E aquela fonte, quando tu diminui, ela some. Porque, ou porque é muito fina, ou porque ela não acompanha a mesma proporção do ícone, do logo, né? Então, uhum. às vezes, você vai diminuir aquele logo, tem alguma coisa ali que some. Então, a tipografia, principalmente, é, na, mi na minha visão, e, e isso também não é certo ou errado, é a forma com que eu trabalho, é, primeiramente ser funcional, e a tipografia, ela pode passar também sensações. Tem tipografias mais robustas, mais retrô, é, mais rústica, mais elegante. Então, Vai colocar uma tipografia ali num convite de casamento, por exemplo. Se o casamento, ele quer ir para um lado mais rústico, tu vai usar uma tipografia, né? tu vai... eu falo assim, eu tô falando bem aberto, assim, é casamento, Sim. é empresa, é...
0: Claro, porque no final das contas acaba é, servindo para tudo, né? Isso. Já que aquilo, querendo ou não, vai acabar gerando uma sensação. E isso, se tu parar pra hum. pensar em, em relação à letra, é muito louco, né? Porque tá, a cor até tudo bem, o logo até tudo bem, mas uma letra, tipo, ela vai... É, passar, né?
1: E assim, ó, eu, eu fiz um, uma identidade visual para um pet shop em é, é mascote pet shop inclusive. E a gente utilizou uma, uma tipografia assim que ela é uh, cursiva e ela é mais, uh, como é que eu vou te desenhar ela aqui para quem estiver ouvindo.
0: Se nós tivesse a é. TV aí não já, <risos> já <risos> colocava ali.
1: E, mas a gente trouxe assim, no, no ar dela assim, uma coisa bem amigável, assim, era para ser uma coisa bem carismática, assim, bem informal, uh, informal que eu diga é mais extrovertida, então para trazer essa característica, e ali a gente carregou na assim, tipografia, é uma tipografia com bastante personalidade, então assim não é uma tipografia é, com fontes separadas, vai ler um texto, a gente vai usar as fontes separadas, com serifa, que é aquele risco que tem em cima e embaixo da, das fontes, uhum. que é uma fonte muito usada para advogados, por exemplo, é, para médicos também a gente utiliza bastante, é uma fonte um pouco mais séria, vamos dizer assim. Claro. Não é que os outros profissionais não sejam sérios, mas eu quero dizer, traz uma formalidade né, maior. Uh, então, cada tipografia, ela, ela, ela tem diversos é, estu Eu até tenho estava lendo um livro semana passada de tipografia traz assim, ó, é um monte de coisas e de características pra gente considerar, sabe? Claro. Então vai muito de, de qual é a personalidade, qual é o atributo que tu quer dar pra aquela marca. Se é mais clean, se é mais minimalista, rústica. Enfim, existem N possibilidades. Várias opções. Exato. <música>
0: Aí, galera, esse foi mais um episódio aqui do We podcast. A gente agradece a todos que chegaram até aqui, que estão acompanhando, que estão curtindo, mas a gente ressalva um pedido. Se inscrevam no nosso canal, tá? E sigam a gente aqui no perfil eh, do Spotify, beleza? É isso aí. A gente agradece o apoio de todo mundo. E é isso aí. Tamo junto, é só o começo. Valeu!